0: Радио представляет. А пришла из недр земли со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости, страхи и надежды. Нефть. Ну что ж, друзья мои, наш специальный проект «Нефть» вы можете слушать в дороге. Заходите, если вам удобно, из дома на сайт radiomayak.ru либо в подкастах, в iTunes. Да, берите с собой, набирайте знаний, и мы совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина. Ну, так получается. У нас большинство абсолютно докладчиков именно из этого уважаемого вуза. Говорим о нефти, о всем том, что с ней связано. И сегодня э, мы взяли небольшую паузу по поводу э, технологий производства тех или иных видов топлива. Сегодня мы поговорим э, о новом, о транспортировке нефти. О том, как так получается, что нефть Понимаешь, она вот там, а потом тут. Вот. Это такая, такой вопрос. И сегодня у нас в гостях Никит Николаевич Голунов. Никит Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Но мы решили, что будем просто Никита, Совершенно, да, Никита наверное. Голунов, а, при, причем проректор по дополнительному профессиональному образованию как раз РГУ нефти и газа имени Губкина. Да? Никит, нам все интересно, что касается а, транспортировки. Да? Я mm-hmm. так понимаю, есть несколько способов. Для этого правильно? Вы совершенно верно. Подметили, что есть несколько
1: способов для транспортировки. В одной из ваших прошлых передач, когда у вас был Леонид Калачбуктасаров, он вам говорил, что если удельно взять стоимость транспортировки одного кубометра или одной тонны на единицу расстояния, то самый дешевый способ транспортировки — это водный. Ну, в основном, он, соответственно, морской или океанический. Соответственно, потом труба, железная дорога. То есть
0: труба все-таки дороже, дороже, чем э, танкер.
1: Труба дороже. Причем для масштабных проектов, как есть у нас. ну, У нас, когда уже большая сеть, удельная не сильно дороже. там Может быть, раза в два. Если это новые проекты, которые в неизведанных там районах, обустраивающие там дальние объекты добычи, то это может быть и два, и 3, и 5
0: раз. Можно крамольный вопрос. А? Не имеет ли смысл тогда, может быть, тянуть трубу к берегу моря, какого-то океана, и там уже дальше танкером э, фигачить? Но ну, самолицей вы... возьмут все себе.
1: Да, вы Нет, вы совершенно правы. Дело в том, что если посмотреть в историческую ретроспективу, то в 70-х, 80-х годах, когда создавалась наша сеть не только нефтяная, но и газовая, то, собственно, тогда мы строили трубы. И было с чем-то связано, что тогда, соответственно, Америка, как крупнейший потребитель, ну, нашу нефть и газ не покупали, ну, и у нас, собственно, была холодная война. Эмбарго было, да? Да, кто бы там кому чего продавал. Азиатский регион, который сейчас является, по сути дела, там, таким доминирующим, да, 30 лет назад или 40 лет назад был совершенно не то, и поэтому мы в основном строили трубы. Ну и плюс э, западно-сибирские месторождения были на начальной стадии добычи, да, было перспективно и актуально транспортировать трубой. Если посмотреть за последние 15-20 лет, то что по транспорту нефти, что по транспорту газа, мы что строим трубы до морей, соответственно, это Черное море, Балтийское море, да, это Дальний Восток, а
0: тут уже транспортиру... еще и Северный Ледовитый размерзнет. Uh-huh.
1: Ну, не размерзнет, но сейчас там тоже проект по производству жирно природного газа реализуется. Поэтому, то есть сейчас мы полностью встроились вот в мировую скажем так, цепочку, да, в мировой тренд, что мы транспортируем по суше до берега, а дальше, соответственно, в танкеры туда, где платят больше. А какой, какой срок службы вот наших э, нефтепроводов? У нас стандартные нормативы, у 35 лет, сейчас 50. Но при этом срок окупаемости, скажем так, что более такое понятное, да, событие, явление, скажем так, для новых проектов, там, может быть, там до 30 лет. Uh-huh. А, так, в среднем, если это вот где-то в центральной части, допустим, России, да, это там обустройство, реконструкция, какая-то новая там короткая нитка, то это там uh-huh. в
0: пределах 7-15. Лет. Никит, а можно тогда нам начать, наверное, с, э, сказать, со стадии высасывания из земли, да, вот, и дальше уже как это все распределяется, да, по каким каналам пересылается? Ну, ну смотрите, может есть быть, ли немножко ли ли про ли историю. <смех> <Может> <смех> быть, да, Иван Саманович говорит, может быть, немножко про истории, да, вот вообще а, транспортировки в, в да. мировом
1: плане. Вот, собственно, с этого хотел просто сказать, но вот смотрите, ровно все то время, сколько известна нефть, да, ее, соответственно, пытались собирать, о чем вы в рамках прошлых программы говорили, ну и куда-то там транспортировать. Естественно, что в древние времена никто никакие там трубы, танкеры никуда не строил, да, все это, соответственно, собирали ее нефть, лежащую на поверхности укладывали, запаковывали в там, кожаные бурдюки и, соответственно, грузили на верблюдов и куда-то там везли. И вот то есть такая историческая как бы подтвержденная э, информация, что с района в Баку, э, соответственно, возили нефть до Багдада, соответственно, растут на верблюдах, да, расстояние было свыше тысячи километров. То есть это если совсем в древние времена. А вообще, стоит сказать, что транспорт весь, да, вот он сейчас вышел из э, того, который раньше был, собственно, для воды, для, там, для орошения полей и всего остального. То есть именно тогда были истоки. Если говорить вообще по целом, он транспортировки, то у нас первые трубы, там, соответственно, были в древней Индии 5000 лет назад вообще-то.
0: Нефтяные? И... Нет,
1: по которым вода пошла, да. Соответственно, бамбуковые, соответственно, были в Китае, там, соответственно, растительные каналы в Египте и так далее. Если говорить о вот, становлении именно трубопроводного транспорта, ну, большей частью пока нефти то это 50-60-е годы, причем параллельно и в Пенсильвании, и у нас. И вот такой есть исторический факт, ну, точно известно, да, что в 1865 году компания Standard Oil построила первый магистральный нефтепровод. То есть он был длиной 8 километров и, трансп... и диаметром всего лишь 50 миллиметров. Крайне небольшой. 50 миллиметров? Да, 5 сантиметров всего лишь. Но за два года до этого Дмитрий Иванович Менделеев, одному из наших нефтепромышленников, писал, то необходимо обустроить трубу там, на 30 километров туда-то, туда-то. Но, как вы понимаете, в то время твиттера не было, интернета не было, никто идею скопировать не смог, поэтому реализовали первые американцы. Хотя буквально вот в таких промышленных масштабах становление именно транспорта нефти связано с именем нашего выдающегося инженера да, Владимира
0: Георгиевича Шухова,
1: тот, который известный, построил там Но мы Шабловскую уже поняли, башню, что Шуховская
0: да? башня — это уже, так сказать, остатки сладких. Uh-huh.
1: — Не, но дело в том, что помимо вот, тех, кто был на киском вокзале, вот этот вот дебаркадер, соответственно, тоже по чертежам построен. Вообще, в принципе, имя Шухова для вот, теории становления транспортировки — это примерно то же самое, что Менделеев для химии. Или там ловоносов для всей вот, отечественной науки. И, о, скажем так, человек приложил руку и к созданию трубопроводов, и к созданию резервуаров для нефти И, соответственно, и к созданию оптимизации судов, связанных с нефтью, для понимания, что вот, как бы всегда инженерное мышление, инженерная деятельность э, ну, имеет какую-то экономическую составляющую. В чем было преимущество э, вот, проектов Шухова, особенно если говорить, по резервуарам? Они были наименее металлоемкие, то есть на одинаковый объем хранической продукции, соответственно, уходило меньше стали. А как он затвор... так
0: изворачивался? А вот вот, форму как... выбирал э, или в а, Дело в том, что в тот
1: момент нет, ну, соответственно были более... появлялись, да, различные теории расчетов, тот так называемый то, что студенты любят сильно там термекс, опромат, да, вот человек что-то, был с э, гениальными инженерными способностями, вот, умел все это посчитать, доказать и оптимизировать.
0: Ну, мы сейчас понимаем, вот на на каком-то, Никита уровне бытовом для людей, ну, в принципе, представляющимся, как собрать грань кубика Рубика. Как, вот за счет чего он оптимизировал расходы материалов на хранение? Вот простыми словами. В первую очередь,
1: это оптимизация расчетов, и это более, скажем так, более оптимальная конструкция, более оптимальное соотношение высоты к ширине, то есть не обязательно строить, ну, скажем так, не нужно строить водонапорную башню. Uh-huh. Да, потому что тогда за счет столба жидкости давление очень большое Если посмотреть на современные Придётся резервуары Придется
0: стенки делать толще да, да, Если посмотреть
1: на современные резервуары В основном они, скажем так, такие более приземистые ну, То, что мы видим в аэропортах да, да, Когда вот них... эти
0: э, плоские, такие круглые uh-huh. чины огромные да, да, вот, да, вот
1: Для понимания, наиболее распространенный сейчас резервуар в нашей стране Это 50 тысяч кубометров вот У него диаметр может быть до 70 метров А высота 6-этажный дом 18 то есть, тогда это, конечно, было совершенно другое, потому что, видите, они более плоские, чем mm-hmm. высокие.
0: Самим металлом, нефть, э, какие-то требования, я имею в виду, по корзинности, да, по, может быть... Э... Вот предъявляет, это должны быть какие-то особенные материалы?
1: Ну, там есть требования, соответственно, к коррозионной стойкости этих металлов. Но, Нефть, так, она как?
0: Она активное вещество? Она да, разъедает да, что-то?
1: Она, ну, она не сама выкидывает, она разъедает, она, соответственно, содержащиеся в ней да, вещества, такие как там сероводород, который соединяется с водой, образует серную кислоту. Uh-huh. И вот, есть. Да, есть. ест. Это, собственно, когда вопрос идет к подготовке нефти к транспорту, да, вот то, что, там, на промыслах высасывают, нужно очистить, соответственно, от нее воду, механические примеси, выделить, соответственно, все растворенные газы для того, чтобы транспортировать нефть, ну, скажем так, в максимально чистом состоянии.
0: Это Вот это устройство, оно похоже вот, на самогонный аппарат. Сегодня прозвучала новость, что в три раза увеличились продажи в прошлом году самогонных аппаратов в России. Народ, наконец, занялся ремесленничеством. Вот, наконец, что-то своими руками делает. И до насколько вот эти аппараты, они громоздкие. Ну, вот, опишите нам, Никита, вот, чтобы мы представляли по э, абсорбции, да, получается, да, там нефти от, от всякого фуфла.
1: Да, ну, смотрите, значит, если говорить о самих, собственно, процессах, то там вот э, все, что известно на сегодняшний день промышленности, все применяется, соответственно, и отделение механических примесей, да, различными фильтрами, и отделение, собственно, воды, да, тоже там есть отделение и твердой фазы, и, жидко- и твердыми частями и жидкими частями, и, соответственно, и поглощение в различных там сепараторах, вот растворенных, вот все, чего не растворено. То есть задача какая? Чем больше мы, соответственно, очистим вот всех этих там, попутных веществ, которые не сильно нам нужны, да, тем потом более качественно и лучше мы будем транспортировать продукты. И вообще для понимания, что вот когда у вас была предыдущая, вот, предыдущая соответственно, встреча с Ленин Калачем вот узел под комплексной подготовки газа к транспорту или узел под подготовки нефти, ну, по сути дела, такой завод. мини-нефтереперерабатывающий завод. Да, сложность технологических процессов, которая обусловлена всем тем, что там находится. То есть чем больше там всякого
0: ненужного, тем больше мы все это очищаем. Такая штука, вот сколько продукции гонит? Вот ровно столько, сколько из скважины удается высосать? Ну, смотрите, Или замедляет как... сильно? Вот, ну, смотрите, процесс. вот
1: коллеги нам говорили, да, что, соответственно, на новых месторождениях степень обводненности достаточно маленькая. Большая часть, особенно, фонтан, фонтанная добыча, да, там большая часть нефть. Но вот на нам старых месторождениях, есть такая ситуация, когда 95% воды идет из скважины, только 5% нефть. Соответственно, вот всю эту воду очищают для того, чтобы не перекачивать ее по трубе и качают только в чистом виде нефть. Естественно, чем у вас э, больше механических примесей всяких, воды и всего остального, тем больше вы это чистите и больше денег тратите. В трубе качается, конечно же, Нефть в чистом состоянии, но, естественно, там механические примеси, вода и все остальное, там определенные пределы концентрации допустимые на все это.
0: Насколько, Расш... насколько нефть это густая субстанция, да? А, а, насколько трудно ее а, физически, давайте вот, к трубопроводам, да, <связано> если переходить, насколько трудно ее перемещать на какое-то расстояние? Вообще, с какой скоростью она а, движется? Угу. Текучесть. Да. Текучесть. И, какой диа- и какого диаметра сегодня есть, соответственно, трубопроводы? А? Вот эти магистрали. Ну, вот смотрите, вот я...
1: какого, с какого вопроса могу начинать отвечать?
0: Давайте с диаметра. Давайте диаметр. Ну, вот
1: скажем так: часто в средствах массовой информации можно слышать такое: что нас вот самые большие трубопроводы и самого большого диаметра. И вот это неправильно, как иногда делают вывод. Мы страдаем какой-то там гигантоманией как страна, и надо как-то нам оптимизироваться. Совершенно неверный подход. Да, у нас э, большой диаметр трубопроводов и самая большая протяженность именно труб большого диаметра в силу объективных причин, что у нас объекты добычи находятся на значительном удалении от объектов потребления. И, соответственно, вели перевалки на другие виды транспорта, на экспорт. Это максимальный диаметр трубопроводов для нефти, это у нас 1200 миллиметров. Ну, это то есть 120? Метр двадцать. И для газа это метр четыреста. Значит, э, при этом я бы сказал, что, значит, чем еще характеризуется вот такое давле- это вот такая труба, да, это давление, как- с которым перекачивается нефть, ну, нефтепродукты или газ, если уже о... она
0: вот по густоте, с чем можно. Смотрите, значит, мас... соответственно,
1: если мы вот, э, рассматриваем нефть в наших западносибирских месторождений, то она, ну, по консистенции, как, ну, скажем так, как масло подсолнечное. Да вы что? Да. Если, ну, или даже более жидко, соответственно, если это нефть. Э, значит, ну таких более, более парафинистая, более вязкая, более густая, то, соответственно, она может быть как мед. В таком случае ее, соответственно, раньше и сейчас ее подогревают или смешивают с более легкими нефтями, получают вот эту вот нашу экспортную смесь юров для того, чтобы обеспечивать перекачку. Вы задали вопрос по скорости, значит, но вообще... А ограничения есть в магистральном трубопроводе по скорости перекачки как нефти, так и нефтепродуктов, для того, чтобы не возникало лучше аварийных там, отключений, аварийных блокировок. Больших Понятие как гидроудар. Нет, mm. как гидроудар, когда, собственно, нефть под действием силы инерции просто сносит всю запорную ароматуру, да, что может и аварий. Поэтому в среднем, там, если брать там, 1 целый, на 0,3 метра в секунду, полтора метра в секунду... Это в
0: километрах в час сколько?
1: Ну, соответственно, значит, это в километрах в час примерно 5,5, то есть у нас э, в сутки нефть проходит ну, чуть больше. Там, 130-150 километров. Для понимания, танкер идет со скоростью 130 километров в час. То есть, в принципе, если мы говорим о месторождениях Западной Сибири, там, допустим, где у нас 1000, допустим, километров, то значит, или там, округлим, укруглим, там 1300 километров, 130 километров в сутки она движется. Значит, движется 10 дней. А танкер бы прошел. А танкер бы прошел. Но у нас, понимаете, танкер может быть, прошел. Особенно с нашей страны, в том, что у нас нет рек, текущих с востока на запад или с запада на восток, а транспортировать, допустим, нефть с месторождения Западной Сибири туда к Северному Литвому океану, потом транспортировать по морю и снова отправлять в центральную часть России, как-то не очень целесообразно, Дорогие когда друзья, есть... друзья,
0: Никите Николаевичу Голунову, проректору по дополнительному профессиональному образованию Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, мы зададим после новостей и новостей спорта вопрос ребром и прямо в лицо. А почему бы нам не построить Каналы, которые бы текли В нашей стране с запада на восток По которым Отлично. и пустить Новейшие российские танкеры ну, там, Я оке... сказал так Океан в центре На, России. на, на водных лыжах танкеры Чтобы быстрее шли Этот вопрос мы поставим перед докладчиком Вы слушаете проект «Нефть» Все о нефти, сегодня говорим о транспортировке Друзья мои, на сайте Радиомаяк.ру удобное для вас время Можете слушать повторы в iTunes В подкастах, ну и совсем скоро
2: Вернемся. Цена на
0: нефть. Дорогие друзья, итак, рубрика «Нефть» в нашем эфире. Сегодня мы говорим о транспортировке нефти. И наш гость, докладчик Никита Голунов, проректор по дополнительному профессиональному образованию Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.
2: Студия, студия вас вызывает парк «Сокольники». У нас есть вопрос от нашей слушательницы Аня, которая добралась с вами ножками до нашей студии. Отлично. Аня, задавай вопрос. Здравствуйте, Сергей. Я хотела узнать, какой торт лучше постряпать мне к четвергу. А, Черепуховый ба... или шоколадный с бананами, выбирайте. Я все а, равно какой-нибудь постряпаю
0: Банановый. С лучше. Постряпайте банановый. пострепайте. я могу говорить, что она принесла с собой Сметаник, чудесный сметаник Ну это ты сказал. Прекрасно. А теперь от Рустама Вахидова вопрос Никите Николаевичу Галунову по поводу транспортировки. Так мы слушаем внимательно
2: просто. Присоединяемся к вашей
0: беседе. Никит, тогда можно продолжить. Да, ну я можно, не буду отвечать на ваш провокационный вопрос по поводу поворота Рекс-5. Но хотя, почему нет? Нет, я не говорил о повороте. Я говорила просто о строительстве канала, который бы связал бы Дальний Восток. Прорыть просто в центре страны. Это же несложно. Сибирский канал, великий Сибирский канал. можно и Я
1: просто хотел бы, знаете, что по поводу, может быть, труб закончили, того чтобы понимали про масштаб. Да. Соответственно, значит, в сухопутной части у нас, ну, трубы, я сказал, там, 1400-1200, где-то толщина стенки, там, ну, там, максимальная 12 миллиметров, то есть сантиметр на максимум на самой большой трубе. Вот э, мы не так давно реализовали два... Соответственно, ну, один реализовали, другой планировали реализовать, наверное, перереализуем проект по Южному потоку, как он теперь будет называться. Но для понимания, то, что лежит вот, морской э, газопровод на участке вот, Балтийского моря от нас до Германии, вот его протяженность 1200 километров. По Одну, И он ни, ни одной компрессорной станции на своем участке не имеет. То есть вот 1200 километров газ, соответственно, перекачивается. Это для понимания масштаба. Значит, вот знаете ли вы, это, уважаемые радиослушатели, у нас вот советское время там, вот, броня Т-танка Т-34, вот его там, лобовой части была 45 миллиметров в начале войны, а к концу войны была 70 миллиметров Если говорить про наш танк Т-80, то там, соответственно, под 150 нам лобовой части, там, под 80 вот, корпуса. Вот для понимания, значит, толщина стенки таких морских подводных трубопроводов до 4,5 сантиметров — это только стали. И еще сверху идет э, бетонная рубашка, которая не позволяет трубопроводу всплывать. Соответственно, это а, еще в этом
0: главная задача. 50,
1: 50 90 И В итоге получается, что общая, общая толщина вот этого, этой трубы, да, свыше 10 сантиметров, по которой перекачивается нефть для нефти или газ. Да? И в итоге, сколько она вообще весит. Вот вопрос Значит, у нас вот все трубопроводы свариваются в единую нитку из трубных секций. Одна секция 12 метров. Вот 12 метров это 6 тонн. Значит, то есть, 1 метр это 2, это 1 метр это полтонны, 2 метра это одна тонна трубы. Если представить, сколько вообще всего это надо уложить, сварить соответственно, потом эксплуатировать. И когда мы говорим о масштабах нашей страны, то у нас-то особенность и задача в том, что мы транспортируем на дальние расстояния а, Допустим, если сравнивать нашу сеть там, с европейской, американской или арабской, Okay, в конце 90-х годов был популярный вопрос, почему Россия не Америка и как нам обустроить нашу страну. А лет пять назад появились вопросы, почему у нас соответственно, наша нефтянка, не как Саудовская Аравия. Так у нас совершенно идеологические разные назначения трубопроводной сети, вообще, транспортной инфраструктуры. Если у нас задача добыть и транспортировать на дальние расстояния для того, чтобы там продать, да, и вы там обсуждали раньше, там, сколько у нас мы продаем на границе и сколько там продают наши коллеги внутри себя. То, допустим, задача, соответственно, Европа, да, это получить с разных источников и внутри себя диверсифицировать разные страны, в принципе, есть разные маршруты У американцев тоже есть, ну, там, разные точки входа на рынок, где задача тоже транспортировать внутри себя, и, в принципе, да, там есть превалирующее направление, тем не менее, транспортная доступность в любой части континента, хоть до центральной части США, примерно одинаково. А у нас все строго ориентировано с востока на запад. Транспортные вот, расстояния у нас, по которым транспортируется нефть, и газ у нас там 2-25, то и 3 тысячи километров, а, в отличие от американцев, где там в среднем 500. А если говорить про арабов, то там еще все интереснее. У них вообще вся сеть магистральных трувопроводов, нефти нефтепродуктов газа меньше 10 тысяч километров. У нас только газовых труб 170 тысяч. 170. 170 тысяч это только магистральных, это не считая распределительных, которые у нас по поселкам, по домам и так далее. Там, ну, там под... По чердакам. Там, да, там вообще под миллион километров. То есть задача то есть, нас транспортирует на дальние расстояния, поэтому у нас трубы самого большого диаметра и самой большой протяженности. Если смотреть, вот у нас, да, у нас 1200-1400 миллиметров, американцев в среднем 300-500. Да, а, соответственно, значит, они также, ну, до недавнего времени, да, по- соответственно, поставляли это. Покупали и внутри себя распределяли У арабов преимущество по сравнению с нами С тем, что у них очень маленькое расстояние Соответственно для транспортировки Принципиально более качественные вот, коллекторские свойства, то есть вот, пластов На месторождении, откуда добывается нефть Ну и плюс три собственных терминала с выходом Соответственно в Европу или на Азиатский и регион Поэтому когда говорят от Нашим компаниям, да, что вот мы какие-то там Неправильные да, Нужно вот учиться у вот этих товарищей Но м-м, все, что касается технологий У нас все технологии есть, и они схожи А то, что касается сравнения конкурентных преимуществ да, и сравнения экономических показателей, то зачастую забывают, что за этими экономическими показателями скрывается реальное производство и реальные железки, которые по масштабам у нас несопоставимы с нашими партнерами.
0: (таспросы) Никита, а что касается вот процессов, да, которые в мире происходят Вы сказали уже, что тридцать лет назад никто и подумать не мог да, Что Азия станет таким большим потребителем энергоресурсов да. Вообще, как вы видите, как ваш институт видит прогноз там, На, на, на там, ближайшие, может быть, тоже тридцать-пятьдесят лет а Как будут перераспределяться, если это будет происходить в энергопотоке в мире В принципе, как вот, прогнозирование в этом смысле ведется
1: ну, смотрите, здесь, я бы сказал так, что не то, что 30 лет назад никто не мог подумать Наверное, кто-то и предполагал, но в принципе, то есть Китай, там, допустим, или Азия, Азия там, Ну, за исключением, может быть, там, Сингапура, Гонконга да, там, 30 лет назад и а сейчас совершенно разные вещи И понять, что вот этот вот спрос по потреблению смещается в азиатский и регион Здесь нужно еще понимать, что вот Китай как основной потребитель энергоресурсов на сегодняшний день Обусловлено это у них чем? Что у них очень высока доля в энергетике угля Соответственно, уголь, это, если сравнивать с газом, да, гораздо более экологически вредное производство, большее количество различных примесей, веществ и так далее. Поэтому они, естественно, заинтересованы в переходе на так называемый чистый энергоноситель. Если говорить про сравнение, допустим, там, азиатского региона там, с североамериканским или европейским, безусловно, азиатский регион вот, наиболее конкурентен, и более того, он наиболее платежеспособен. Вот когда пару лет назад, если помните, произошла вот эта вот авария на японской атомной электростанции, uh-huh. то японцы сжиженный природный газ стали закупать там буквально в течение недели сразу по цене в полтора раза дороже, чем он в среднем стоил на рынке. У них и так наибольшая цена в мире, а тут сразу еще на полтора раза подскочила. Поэтому, естественно, Спрос туда. Плюс э, здесь такое понятие, точнее, такая маленькая особенность, да, что на сегодняшний день все говорят о том, что, ну, экономисты говорят, что там экономика Китая там замедляется. Ну, во-первых, она замедляется до тех показателей, у которых, собственно, мы пока не ускоряемся, а потом, понимаете, здесь дело в том, что когда происходит рост экономики, формируется, ну, промышленные производства растут, формируется такое понятие, известно, как средний класс. И этот средний класс начинает предъявлять потреб... ну, спрос, да, потребности. Хочет пива. Хочет пива, mm-hmm. воды, техники, мебели, машин, всего остального. да. И вот этот средний класс формирует спрос на те или иные товары. А понять, что если, соответственно, комфортные бытовые условия, транспорт, инфраструктура невозможно без энергоресурсов. Поэтому, естественно, туда спрос направлен, но я здесь люблю больше даже приводить пример не покидаю, пока там достаточно много статистики с разными цифрами, какой у нее будет рост. Для сравнения, значит, такая малоизвестная страна, как Бангладеш, для, для понимания, вот она там рядом с Индией находится. Вот там же проживает более 150 миллионов человек, то есть это больше, чем население Российской Федерации. А по площади. А по площади это сопоставим с площадью Московской области. Да ладно. То есть как это... они живут-то? Ну, вот так. Там да вот не называется... вот, ну, вот там вот то, что называлось а раньше Шанхай, сейчас правильно называть Бангладеш. Вот для понимания: если 20 лет назад эта страна производила средство ну вот для производства тканей. То они сейчас диверсифицировались, да, и производят в гигантских количествах ткань для производства одежды, в том числе вот различные лекала под брендованные марки. То, что мы с вами зачастую носим, раньше вам было написано, сделано в Китае, очень часто где-то там написано, сделано в Бангладеш или произведено в Бангладеш. То есть, соответственно, это по Китаю все понимают статистику, по Индии тоже знают на сотрудничество, но все остальные страны, которые рядом окружают, они тоже с дикими
0: темпами растут. Вопрос, можно в проброс, может быть, не совсем про нефть. Как вы думаете, Никита Николаевич? Они сами вот взяли и решили, что мы будем поставлять Миру ткань 20 лет назад. Или им кто-то сверху навязал, э, сказал, что вы будете. Потому что когда мы говорим о той же нефти, да, мы бы рады, например, поставлять бензин, а не нефть. Не берут. Но вот они говорят, что нет, вы будете поставлять нефть. Так а вот бензин. Не нашли а бензин, да, как вот так получилось, чтобы Бангладеш такой стал э, текстильным раем? Размером с Московской область. Вы, вот вы верите это, в заговор? Говорите, вы верите в заговор хлопковый... как, как верим его мы
1: Да, Знаете, в теорию в всемирного хлопкового Заговора не верю Ну, наверняка, собственно, люди, как делается Проанализировали рынок, проанализировали возможности Я думаю, что это примерно сопоставимо С тем, что было там у корейцев Когда они там чеболями, соответственно, ну, вырвались средств. Да, да. То есть люди оценили свое конкурентное преимущество Поняли, что самое главное, чего у них да, Это дешевый труд да, которую можно ну, то есть они соответствует...
0: не хотят культивировать средний класс как раз. Нет, ну, а, а что потом вы думаете вырастает? относительно Китая? Если у них начнет жиреть средний класс и женщины попросят лабутаны, а мужики часы у Лиз Нарден, то Китай загнется? Вопрос как-то далеко от транспорта. А так, нет, но... далеко. От Философский вопрос.
1: Философский, а кто же вопрос. Если страна начнет
0: жиреть в плане уровня жизни, она перестанет быть конкурентоспособной? Ну, смотрите, здесь
1: можно сравнивать, не знаю, не буду не, не как бы не будучи экономиста в этой области, но всегда понятно сравнение с развитыми странами. Если сравнить на сегодняшний день, допустим, стоимость товаров, произведенных в Европе или в США, по с Китаем, понятно, что китайские более конкурентоспособны. Но если у них будет уровень жизни, да и средняя стоимость оплаты часа, такая, как примерно как в США, то, наверное, никто китайские товары покупать не будет.
0: Понятно. понятно. То есть пожелаем Китаю благополучия. Uh-huh. Вот, я а... бы по- пожелаем лучше нам благополучия. Хорошо. А, Никит Николаевич, тогда перейдем, может быть, к танкерному флоту. Да? Насколько uh-huh. я понимаю, в России танкеры были до революции.
2: Да, уже. У братьев Нобелей.
1: Я бы сказал, что
0: братья Нобелей
1: первый танкер сделали, именно как таковой танкер. Uh-huh. Но вообще первые судно, предназначенные для перевозки нефти, делали ряд других наших промышленников. Известные братья Артемьевым, которые на если не ошибаюсь, в 1973 году переоборудовали просто сухогруз. —
0: 1800.
1: Да, — 1873 году переоборудовали сухогруз, ну, поместили в него просто металлическую цистерну, туда насосами грузили нефть, и потом и транспортировали из Баку в Астрахань. А, Нобели сделали именно первый э, танкер, ну, в современном понятии, естественно, был далеко специальный не Специальный корабль. — Да, но он, соответственно, был... — Да, то есть уже специальный, который был изначально запроектирован и построен под перевозку нефти. А, не, в отличие от тех, тех судов, которые переделывались.
0: Мы когда говорим, вот сегодня есть термин, да этот, супертанкер, а, это насколько много?
1: Ну вот, для понимания, чуть сам большой супертанкер, который был в мире, на сегодняшний день он, его уже не существует. он
0: Распилили? Уже,
1: да, ну как говорят корабелы, да, тем распилили на иголки. Не знаю, на что там распилили. Это значит, для понимания, что он был в длину... Анасисовский? Uh, нет, соответственно, это был, он был в длину, он был, назывался Кнок Невис, был в длину порядка 460 метров. То есть это, ну, для понимания, 4,5 в футбольных поле. В длину? В длину. А в ширину? Uh, в ширину, сейчас, одну секундочку, я вам даже, собственно, вокруг, А у меня сказать. все записано, говорит все Никита записано, Николаевич. да. Значит, да, да, а да. в ширину он был порядка 80 метров. Ага. Значит, э, для понимания значит, Плавал он примерно с той же скоростью 30 км в час У него только осадка при полной загрузке Была 25 метров То есть это восьмиэтажный дом То есть он всплывал на
0: восьмиэтажный дом когда был Естественно, что он
1: через какой Панамский канал пройти не мог Через Суэцкий канал пройти не мог Но, соответственно, маневренность была крайне ограничена Современные танкеры делают, естественно, поменьше В пределах там Друзья мои,
0: друзья мои никита галунов сегодня у нас в гостях в рамках специального проекта нефть переслушайте на сайте радио маяк Нефть. Итак, друзья мои, с Никитой Николаевичем Голуновым, проректором по дополнительному профессиональному образованию Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Мы сегодня говорим о транспортировке нефти. Ну, вот вы уже знаете расклад: что танкерами получается дешевле всего затем э, труба в лучшем потом... случае в два раза дороже да, да она получается потом идет э, жд потом железнодорожный да, вопрос
2: вопросы студии в парке сокольники вот те трубопроводы которые начали строить там 70 е годы у нас в стране еще при наличии восточноевропейского блока блока государства варшавского договора они уже окупились да конечно. И, и, вопрос, да, и вопрос, сколько живет с точки зрения экономики танкер, который закладывает на и который перевозит эту нефть И как быстро вот. он окупается
1: Смотрите, по окупаемости танкера, к сожалению, я вам сейчас не готов сказать, но э, я думаю, что это в пределах не меньше 10 лет, процентов, да, Потому что махина, махина достаточно здоровая и по стоимости, и по сроку эксплуатации что касается срока жизни, понимаете, здесь такой вопрос, да, есть ли у него номинальный срок, который там наверняка там, 20-30 лет, но мы же знаем, что в вашей рубрике «Война», вы, вот, допустим, это рассматриваете, что многие а даже... А вы наши внимательные слушатели. Да, что многие российские, как бы, там, точнее, советские суда были, собственно... Переделаны из э, немецких да, Что называется, трофейных Поэтому если его постоянно технически обслуживать И поддерживать его в нормальном эксплуатационном состоянии То можно достаточно долго
2: эксплуатировать Танкерный флот современный Который существует в мире Я так понимаю, по большей части вот Все большие суда строятся Где-то в районе там, Южной Кореи да, Это Азия но ну, Огромное количество верфей там расположено а кому, да. сам, да, а, ком, а кому, соответственно, принадлежит Этот танкерный флот? Это нефтяные компании Или это да. компании, которые исключительно логистика занимаются. — нынешние анализы, да, да. Ага. да, и как распределяется прибыль вот внутри этой цепочки экономической.
1: — Значит, ну смотрите, отвечая значит, начало по производству, да, то есть э, передовой стран, передовой, стра, передовыми странами, да, по производству это правильно подметили, это да, Азия, такая компания как Hyundai, соответственно, значит, Samsung, да, который производит эти на суда, значит, э, наибольший танкерный флот, вот именно принадлежащий одной стране, это Саудовская Аравия, у них 30 собственных судов, да, соответственно, ну и плюс все ближневосточные страны, значит, здесь все просто, соответственно. Значит. Если судно принадлежит, соответственно, стране, ну, например, Арапов, да, где, собственно, государственная компания соответственно, госмонополия, все права у нее, и, соответственно, все деньги в один е. карман, все деньги ей, да. Если, соответственно, это какая-то трейдинговая компания, то есть такая ситуация: она, соответственно, подплывает в любой, ну, судно подплывает в любой порт, называется, ну извиняюсь, затаривается, да, и туда, куда по контракту, соответственно, суждено, туда и везет. Вы это как раз-таки обсуждали, да, раньше в предыдущих передачах, что мы, собственно, как раз-таки продаем до границы. Да, а дальше вот действуют эти компании, которые нефть, которые продают. Да. есть крупные трейдинговые операторы. Я
0: еще одну прекрасную идею родился. сейчас. после канала это вторая идея. Вторая идея. Mm-hmm. У нас ведь есть прекрасный флот подводных лодок. Mm-hmm. И они yeah, подлодка, могут возить нефть uh, на нет. подводных лодах. Это нет, недорого! Неправильно, Рустам Макинов. Вы не туда смотрите. Можно прекрасно за неделю управиться с 30 танкерами арабскими.
1: Я могу сказать, а что вот вы вообще просто. совершенно правильно мыслите. Коррекция. Дело в том, что даже в 90-х годах периодически раз были такие идеи по транспортировке... Утопить? Нет, по транспортировке нефти атомными субмаринами в районе Арктики. Но, естественно, никто на практике... Это,
0: это наши не запустил, были идеи.
1: Это было, были наши идеи. Но ну, в 90-е годы было много раз. То есть идей. сделать подводный а э, танк, который мог бы плавать подо льдом в условиях Арктики. Ну, естественно, никто в реальности это не то, что не построил, никто это даже не запроектировал. Идеи такие вот, топические были. <связываем> <связываем> и у меня вопрос, а как долго живут а, трубы? Что мы будем использовать те же самые трубы, которые строятся сейчас, через сто лет, или они только на несколько десяток лет и все, надо все заново? Ну, смотрите, есть такое понятие, как номинальный срок эксплуатации. Да, он, соответственно, закладывается, исходя из условий вот, регламента, в того время, сколько труба эксплуатируется. В среднем, соответственно, значит, это до, до 50 лет. Бывает 30, бывает нормативный срок 50 лет. Но вот даже те трубы, которые были построены в советское время, практически, ну, не все, скажем так, а большая часть из них, а до сих пор с дня успешно эксплуатируются, в том числе, благодаря средствам технической диагностики, своевременного обнаружения дефектов, их да, своевременного mhm. ремонта. Но вот для понимания, да, если вы, допустим, будете в Азербайджане или были в Азербайджане, выехав там, в район Абшаронского полуострова, там, до сих пор можно увидеть старые трубы да, и старые промыслы, которые... Э, да, в каких годах они появились? Да, не эксплуатируются не в промышленных масштабах, но что называется, там, едешь, где нибудь будет поблизости, стоишь, смотришь, там, рядом во дворе стоит качалка и какая-нибудь там маленькая компания такими старыми переделами, друлбами обеспечивает там свое там коммунальное хозяйство
0: или поселок, оно до сих пор работает, до сих пор эксплуатируется. Это до революционной Чудо революционная да.
1: Ну естественно, если чуть-чуть это, что называется, Но, а может, а, то... тим,
0: тим имеет в виду вот, что не может ли произойти э, та же, например, оказия, как вот, например, у женщин э, с ветхим бельем, когда ткань просто вот вся начинает сыпется, распадаться, сыпется, да, вся распадается, в руках. Здесь просто И есть... нужно весь, э, да, вот не может быть так, весь нефтепровод он станет как-то вот уже все, чинить поздно.
1: Смотрите, на сегодняшний день вот, понимание, да, нефтепровод или газопровод это не просто труба, которая лежит под землей. Да, вообще Вообще-то
0: она слож... не, не под землей лежит. Нет, да? она
1: лежит под землей, это сложное инженерно-техническое сооружение, которое, во-первых, имеет э, все возможные и невозможные варианты электрохимической защиты. То есть предотвращающие трубу Коррозию. от коррозии да, а, и продлевающие сроку жизни. То есть и то вот есть такое понятие, как внутритрубная диагностика, это когда прям в потоке перекачиваемой жидкости
0: движется робот,
1: движется социальный
0: диагностический
1: устройства, прям в потоке нефти или газа Ничего или нефтепродуктов а, с помощью ультразвука или магнитного поля в ежесекундном времени онлайн диагностирует состояние поверхности трубы, а потом, соответственно, в конечном пункте выгружаются данные, и диагноз получает данные, где на каком участке трубы какой дефект резать. Могу сказать, что в процессе, в, после внедрения вот этих вот внутритрубной диагностики, но ну, это было конец, 90-х, ой, конец 80-х, начало 90-х годов, у нас середина 90-х, просто в разы снизилась э, аварийность как в нашей стране, так и в мире. На сегодняшний день идет э, вообще вопрос о продлении срока службы многих трубопроводов, в том числе и благодаря вот такому своевременному обнаружению дефектов и ремонту. Сегодняшний день, то есть это 20, 30, 50 лет, оно вполне может эксплуатировать. Насколько вопрос... ни... да, один, вопрос... один короткий вопрос, да, да, да. Насколько,
0: вопрос, Насколько это оборудование нашего отечественного производства, все, что касается транспортировки, насколько мы независимы в этом плане? Значит,
1: трубы на сегодняшний день приняты. Они и раньше применялись большей частью российских за исключением сложных проектов, и сейчас, соответственно, что там всех. Да, спрос на отечественного потребителя, на отечественное производство Насосно-компрессорное оборудование, практически все российское За исключением вот такого высокомощного, который идет, допустим, на подводные промыслы Там в основном все зарубежное То, что касается там запорной арматуры, каких-то там других устройств Это там с длинной долей, это тоже все российское производитель uh-huh. То есть здесь мы, вот как бы технология транспортировки достаточно с этой точки зрения Ну, скажем так, уже импортозамещена за исключением вот таких сложных технологических устройств.
0: Ну, новых для нас, да.
1: Новых ведь? для нас, да, да областей, которые ну, у нас... И мы, и все ваш у нас вопрос, глуп- глупый
0: вопрос. Национальная
2: Давайте. принадлежность трубы, которая тянется за пределами Российской Федерации.
0: Да. Кто Ещё национальный контролер трубы, ага. которая идет от границы нашей? Значит, см- значит смотрите... Это наша на... труба?
1: Есть ли у нее загранпаспорт? Да? Нет. Значит, смотрите, значит, вот до... Ну, до... так скажем так, до границы не страны, а до границы так называемой таможенной, то есть то, узел э, сдачи, да, Продукции, то есть это нефть, нефтепродукты или газ, это все находится на балансе российских компаний, и собственник, ну, априори Российская Федерация, то есть, это или в лице, ну, в лице соответственно, или Газпрома, или Роснефти, или, или ой, это Газпром, и транснефти, транснефтепродукта. То, что касается трубы, которая идет за границей Российской Федерации, то там есть разные варианты. Есть так, что собственник, собственно, вот та сеть, которая, вот, то, то государство по территории, про которое проходит труба. Например, на территории Белоруссии, да, эта сеть, допустим, газовая, принадлежит, что Газпрому, на территории европейских стран есть э, и собственники государства, а есть паритетное начало То есть российская компания в каком-то там процентном входит в уставной капитал и тоже там, соответственно, эксплуатирует и тоже что-то получает
0: Вы поняли, да, Рустанович? Это был не глупый вопрос Глупый вопрос был про э, канал Востока на Запад, а также топить или не топить танкеры саудитов Значит, шутка, шутка. Друзья мои, благодарю Никиту Голунова, проректора по дополнительному профессиональному образованию РГУ нефти и газа имени Губкина за сегодня интересный доклад. Никит, спасибо огромное, хорошего дня. Друзья мои, в следующем часе Брендятина.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.